0: de Keďže na Slovensku žije odhadom 600 až 800 jedincov medveďa hnedého, stretnutie s týmto kráľom lesa nemusí byť v pohoriach stredného, severného a východného Slovenska ničím výnimočným. Nielen o zážitky s medveďmi sa delí prírodovedec Miroslav Saniga v knižke Rozímanie s medveďmi. Je v nej aj príbeh o tom, ako medveďovi od strachu zaželal dobrú chuť. Číta Alfred Svan.
1: Výskum hlucháňov na sklonku zimy keď kohúty na tokaniskách začínajú predvádzať svoje neopakovateľné kreácie, býva neraz fyzicky i duševne náročný. V lesných areáloch ležia v marci obyčajne ešte záľahy snehu a tak sa často nimi brodím s vypetím posledných síl celé hodiny, len aby som sa mohol započúvať do podmanivého hluchánieho zaliečania. Ak si môžem vybrať trasu na tokanisko po Bystrinke či Jarku, potom ju vždy uprednostním pred brodením sa hlbokým snehom. Tak to bolo aj raz začiatkom marca. Vybral som sa poprvý raz skontrolovať tokanisko na motičkovú hoľu. Metrová snehová perina sa napriek silnému mrazu podobnou prebárala. Rozhodol som sa preto pre výstup po Jarku hore prostrednými. Mesiačik bol v splne a tak som si dobre videl podnohy aj bez baterky. Chôd za jarku býva najmä v zime nebezpečná, lebo na mokrých a sliských skalách sa topánky šmíkajú a vykryvujú. Človek musí stále pozerať pod nohy, nemá možnosť sledovať dianie v okolí. Všímal som si najmä to, kam stúpiť, aby som sa neskydol na skalách zaobalených do ľadovej škrupiny. Výstup na tokanisko na motičkovú holiu je náročný a v nepriaznivých podmienkach, aké vtedy panovali, sa nedal absolvovať, tak povediac, na jeden dúšok. Po zdolaní niekoľkých desiatok výškových metrov som vždy na chvíľku zastal, aby som sa vydýchal. Takýto odpočinok obľubujem, lebo sa môžem pokochať romantickou atmosférou nočného lesa, ktorú dotvára aj hra vody poskakujúcej po kamienkoch a skalných kaskádach. hodinový výstup hore Jarkom unaví nielen oči, ale aj uši. Hukot horskej riavy ohluší moje sluchové orgány často až tak, že mi ešte dlho hučí v ušiach a započuť tokanie hlucháňov ma potom stojí veľa vypetia. Keď som po zdolení ďalšieho z mnohých výškových stupňov zastal, aby som si oddýchol, od hrôzy som zmeravel. V strmom svahu, a da len 10 metrov nado mnou, som v pare, ktorá sa kúdolila v mesačnom svetle, zazrel veľkú medvediu hlavu. Maco ma asi zavetril, lebo upieral na mňa zrak nehybne ako socha. Po chvíli som zistil, do čoho som sa zaplietol. Medveď tam stál nad svojou obeťou, ktorú čerstvo načal. Keďže v lese poriadne mrzlo, z rozpáranej koristi sa parilo. Rozpoznal som, že po poloročnom zimnom pôste ma medveď na jeleňovi. Neviem ako, zrejme to bol komický dôsledok strachu, len keď mi vyletelo z úst, dobrú chuť, maco. Vo hlušujúcom hukote vody ma však hodovník určite nepočul – hoci som mal v tej chvíli pred očami jeden z najromantickejších obrazov, aký môže príroda ponúknuť, veď len predstavte divoko krásnu hlavu medveďa nasvietenú v modrastej tme zlatistým mesačným svitom a ovenčenú kúdolmi pary zo strhnutého jelenia, veru som si ho nedokázal vychutnať. Vo svojej moci ma držal strach, ktorý mi umrtvil zmysel prekrásu nočného lesa. Až keď sa medveď začal opäť venovať svojej obeti, ktorú sa rozhodol otiahnuť hore strmým svahom do mladiny, precitol som do skutočnosti. A ja som sa mohol pobrať svojou cestou, nespúšťajúc pravda oči z nežiaduceho spoločníka. Štyria hluchání kohúti mi v to ráno na motičkovej holi ponúkali fantastické vystúpenie, vo mne však stále silno rezonoval zážitok s medveďom. Stále mnou lomcovala triaška a zápisky z výskumu Tokania boli nečitateľné. Z kostrbatého písma by nielen skúsený grafológ, ale aj laik ľahko vyčítal, že v ten deň som prežil dajakú mimoriadne stresovú situáciu. Keď som sa vracal z tokaniska dolu Jarčekom, so stôp som si prečítal všetky detaily popolnočnej dramatickej udalosti, ktorej som bol svetkom. Jeleň zrejme odpočíval na ležovisku povedľa Jarčeka, preto v hukote Riavy nepočul predátora, ktorý ho prekvapil a usmrtil. Za čas, čo som bol na tokanisku, odtiahol medveď svoju korisť dobrých 150 metrov hore strmým bokom do mladiny. Zakrvavený šľak v snehu svedčil o jeho úmornej lopote. Vtedy som si uvedomil, Akú silu musí mať medveď v papuli aj v nohách, keď dokázal metrákového jelenia vytiahnuť v hlbokom snehu hore strmým svahom do svojej skrýše. Keď som o niekoľko dní opäť putoval na tokanisko, skontroloval som aj stav medvedej obete. Jeleň, nepravidelný osmorák, bol už načisto poobžieraný stopy v snehu hovorili že okrem maca sa sem na hostinu zliezali líšky kuny aj krkavce
0: tak sme tu milá moja ako tie dva stromy široko nekonečne dva drobné atom Tu milá moja, kot jedva kmeně. Celý čas vedla seba, ale od Tak sme tu, milá moja, ako tie dva kmene. Hlávky si k sebe klonia, väčšie odlúčené. Tak sme tu, milá moja, ja som tu a ty tam. Celý čas vedľa seba, sme spolu každý sám.